0: Lernen wir mit dir zusammen, wie du ein erfolgreiches Unternehmen
1: mit Amazon aufbaust, das du liebst.
0: Herzlich willkommen zum Private Label Journey Podcast. Hier ist Thomas und ich freue mich heute mit Timo Bock von Dragonflip ähm, zu plaudern. Hi Timo, alles klar? Hi Thomas. Ähm,
1: ja, es freut mich, dass ich äh, wieder mal in, in deinem Podcast sein darf. Ähm, und
0: äh, ja, freue mich über, über Dragonflip berichten zu dürfen. Ähm, wir haben ja neulich über Dragonflip geredet, weil du äh, unseren Podcast gesponsert hast. Und ich bin dann zum, er nicht zum ersten Mal, aber ich bin dann so mehr und mehr in die Thematik gekommen. Amazon FBA Business kaufen, verkaufen, kommt beides für mich grundsätzlich in Frage. Und da dachte ich, es wäre spannend, wenn wir zusammen einen Podcast machen und ein bisschen so die Eigenschaften diskutieren, ein bisschen so diskutieren, auf was kommt es an, wie passiert das, wie wird das bewertet, dass man einfach so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, wie man schneller einsteigen oder aussteigen kann, je nachdem. Ja, sehr gerne. Mhm. Ich würde so ein paar Fragen stellen und eben, wie gesagt, ich habe für mich persönlich interessiert es vor allem, ähm, wie kann ich mein Business in 12, 24 oder 48 Monaten spezifisch dazu aufbauen, dass ich dann maximalen Gewinn rausziehen kann und wenn und ob es dann einer kauft. Also vielleicht zum Anfang, äh, wie ist so die Situation, wieso ist es sinnvoll aus Käufersicht und dann auch aus Verkäufersicht ähm, ein Amazon-Business nicht selber aufzubauen, sondern eben zu kaufen oder zu verkaufen? Ja, also dann fange ich einfach mal mit der mit der Käufersicht an. Also vielleicht musst du noch in zwei Sätzen erklären, was Dragonflip genau macht. Das haben wir gar nicht also,
1: <lacht> Genau, also, also Dragonflip ist ein, ein Marktplatz zum Handel von Amazon-basierten Unternehmen. Also das heißt, man hat als ähm, äh, Einsteiger die Möglichkeit, ein existierendes äh, Amazon-Business zu übernehmen und spart sich dann praktisch so die ganzen Kopfschmerzen der Gründung, weil man halt eben etwas übernimmt, was halt in der Vergangenheit schon mal funktioniert hatte, also ein funktionierendes System kann man übernehmen oder halt eben umgekehrt, wenn man als Händler komplett aufhören möchte oder sich von, von einem Teil von seinem FBA-Business trennen möchte, dann hat man halt eben auf äh, Dragonflip auch die Möglichkeit, ähm, das, das Business äh, zu Geld zu machen, ja, weil das, wenn man es einfach auslaufen lassen würde, das wäre ein bisschen schade, weil äh, es gibt immer noch Leute, die, äh, die das vielleicht gerne übernehmen wollen und äh, so hat man dann die Möglichkeit, äh, äh, ja, vielleicht sogar ganz gezielt ein Business aufzubauen, was mit der Absicht ist, das später zu verkaufen. Ähm, das ist war im Grunde, was wir machen. Ja.
0: Und was ist das für eine Art von Käufer? Jetzt, wenn wir mal über die Käufersicht reden, ähm, wer ist das? Ja, also was sind das für typische Kunden? Sind das Kunden wie du und ich? Sind das irgendwie auch Investoren oder Leute, die irgendwie über Geld haben? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, also Geld
1: müssen sie schon haben, das ist richtig, weil man kann das halt nicht zu 100% finanzieren. Ähm, es wäre schon denkbar, dass man jetzt mit einem Käufer so einen Deal ausmacht, wo man sagen würde, wir zahlen die Hälfte an und die andere Hälfte zahlen wir halt über einen, äh, über einen längeren Zeitraum halt ab, aber normalerweise wollen die Verkäufer halt immer das Geld äh, sofort haben und nicht später, deswegen braucht man Geld ähm, und äh, das sind unterschiedliche Leute, mit denen wir bis jetzt so gesprochen haben, also es sind äh, zum Teil halt Leute, die halt äh, ja, einfach den, den Einstieg suchen in, in, in das äh, Private Label Business und ähm, da wollen sie halt einfach eine Abkürzung nehmen, also für jemanden, der halt äh, mehr mehr Geld als Zeit hat, na, der will da vielleicht nicht so viel rumexperimentieren, äh, für den ist es eine Abkürzung. Ähm, oder es können aber auch Leute sein, ähm, die ähm, ja die die systematisch etwas kaufen wollen, ähm, das hatten wir auch schon gehabt, ähm, oder wir hatten auch schon mal einen, ähm, einen Studenten gehabt, das ist unser erster Deal, das war ein Student gewesen, aber der hat halt trotzdem schon das Geld gehabt, ähm, also das, die 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 Motivationen sind unterschiedlich, ähm, aber am, am Ende wollen halt ähm, die die Leute halt ein, ein funktionierendes System äh, übernehmen. Das ist das ist glaube ich ganz wichtig für, für die Motivation der Käufer. Ähm, was auch immer so, also was mir so also aufgefallen ist, dass die Käufer, die können sich irgendwie nicht vorstellen, dass es jemand verkaufen will und die Verkäufer, die können sich irgendwie nicht vorstellen, dass jemand kaufen will. Ähm, also man limitiert sich da irgendwie ein bisschen selber mit, mit seinen eigenen Vorstellungen, aber es ist tatsächlich so, dass es halt äh, Leute gibt, die, die das kaufen und Leute gibt, die das verkaufen wollen.
0: Mhm. Ich habe so als Käufer hätte ich so ein bisschen Angst, dass der Verkäufer das verkauft, weil es irgendwie abwärts geht oder nicht mehr funktioniert oder wie wie ist da so, kann man jedes Amazon-FBA-Business verkaufen oder muss man da ein bisschen drauf schauen, ähm, dass es irgendwie gerade gut läuft oder ich kann mir vorstellen, es ist noch wichtig, dass irgendwie der Käufer sich dann vorstellen kann, wie er das, das Business dann mit seinen Skills auf das nächste Level bringen kann.
1: Ja, genau, also, also man kann auf jeden Fall nicht jedes Business ähm, kaufen, also es gibt auch so ein paar Voraussetzungen, um ähm, bei uns gelistet zu werden, ähm, aber das also ich kann ja mal kurz durchgehen, also das heißt, das muss eine gewisse Historie haben, weil wenn es jetzt nicht mindestens zwölf Monate alt ist, dann kann man halt nicht unbedingt sagen, dass es halt ähm, ein, ähm, ein wiederholbares System ist, was man da kauft. Ja, Das kann auch Zufall sein, das kann die Saison sein, ja, die Leute wollen halt nicht irgendwas kaufen, was vielleicht funktioniert, sondern die wollen halt was kaufen, was über einen längeren Zeitraum schon mal funktioniert hatte. Ähm, dann, was halt eben auch noch eine äh, Voraussetzung ist, ist, dass ähm, dass es etwas gibt, was man verkaufen kann. Also es muss halt entweder äh, ein, ein, ein Asset geben, ähm, also ein Vermögenswert muss es geben und das ist in der Regel die Marke. Äh, oder man könnte auch eine äh, komplette Firma verkaufen, also eine Kapitalgesellschaft, beim ein Einzelunternehmen wird es halt nicht gehen. Ähm, aber das ist sehr kompliziert, weil da musst du halt vorher noch eine, eine Due Diligence machen und da solltest du auf jeden Fall noch irgendwie einen Steuerberater hinzufügen, um halt so ein Unternehmen zu bewerten. Aber deswegen ist es auch eher die Ausnahme, Es ist jetzt einmal vorgekommen. Das heißt, in der Regel ist halt so, dass das Business zwölf Monate alt ist und die Marke ist registriert, sodass man dann etwa auch die die, die Marke verkaufen kann. Das sind so die, die, die einen Sachen. Die andere Sache ist natürlich auch, das muss profitabel sein. Also was, ich würde mal so sagen, so ein Drittel der Leute, die ein Business anbieten bei uns, bei denen ist das Business halt nicht profitabel und das ist auch der Grund, warum sie aufhören wollen, weil sich halt, weil ja mal experimentiert hat nicht funktioniert und dann denken sie sich jetzt wollen wir es verkaufen. Das ist aber auch jetzt nicht unser Geschäftsmodell, also das wäre jetzt eher so in Richtung Restposten, wenn man was liquidieren möchte. Das gibt auch dafür einen Markt, also wenn man irgendwie so 1000 Einheiten in der Garage rumliegen hat, dann gibt es bestimmt einen, der, der die 1000 Einheiten auf einmal abkauft, aber halt zum sehr niedrigen Preis. Also das heißt wenn das Business halt mindestens zwölf Monate lang äh, existiert hat und profitabel war, ähm, dann, dann wäre es schon mal prinzipiell interessant äh, oder möglich, das zu verkaufen und dann, was du gesagt hast, natürlich der Aufwärtstrend, das sind so ein paar Sachen, ähm, die dazu beitragen, dass ein das Unternehmen mehr wert ist, also das heißt, ähm, wenn du willst, kann ich mal so durch die Sachen durchgehen, mhm. die dazu beitragen, dass ein Business mehr wert ist, also das eine ist die, die, die Voraussetzung und das andere ist halt, ähm, was es dann am Ende
0: wert ist. Mhm. Äh, zuerst wollte ich noch ganz kurz fragen, äh, du hast gesagt, die Marke, die eingetragen ist, was wird genau verkauft? Die Marke, der Account, ähm, das ganze Business, also quasi die GmbH, wenn die noch auf anderen Marktplätzen verkauft oder wie, äh, was kann man verkaufen oder was sollte man verkaufen? Also genau, also man, man könnte ähm, die ganze GmbH
1: verkaufen und damit, wenn man halt dem, der Account, der gehört ja praktisch der GmbH und damit wird natürlich der Account, ne, der wird gar nicht, der, der wechselt ja nicht den Besitzer, der bleibt in der GmbH, damit hätte man halt den, den Account auch gleich mit übernommen. Ansonsten ähm, den Amazon-Account oder das Listing oder sowas, das kann man so nicht unbedingt verkaufen, weil es gehört ja nicht einem selber, sondern es gehört ja Amazon, also zumindest Listing gehört Amazon, man hat als Händler halt nur mhm. äh, die Schreibrechte, das ist nichts, was man verkaufen kann, ähm, aber was man auch, ähm, verkaufen kann, und das ist halt bei uns die meisten Deals, also bis jetzt, also es sind 80 Prozent der Deals bei uns sind, äh, sind, sind Marken, die verkauft wurden, weil eine, eine Marke, ähm, das ist ein ähm, Vermögenswert, ähm, den man, den man verkaufen kann und was auch Amazon anerkennt. Also das heißt, ähm, wenn, wenn du die, die Marke registriert hast beim DPMA, dann kannst du die Marke auch bei Amazon anmelden und, ähm, dann kannst du, das ist ganz einfach, da kannst du beim DPMA ein Formular ausführen und die Marke übertragen. Das heißt, die Transaktion ist total unabhängig von Amazon. Also du, du machst einen Kaufvertrag, du musst auch dafür nicht zum Notar gehen und da steht drin, du verkaufst die Marke. Da kannst du natürlich noch ein paar andere Sachen regeln, wie zum Beispiel Einarbeitung und die Vorstellung bei den Lieferanten und so, so Sachen. Aber das, das Wesentliche ist, dass die Marke verkauft wird in diesem, in diesem Kaufvertrag. Ja. Danach gehst du zum DPMA, überträgst die Marke, was einfach ein Formular ist und dann geht es zu Amazon ähm, und der neue Händler, der fängt mit einem neuen Account an, mit seinem eigenen Account mhm. ähm, und ähm, sagt, dass er der neue Markeninhaber ist. Und Amazon erkennt ja äh, die Markenregistrierung beim DPMA an. Das ist ja auch die Voraussetzung mittlerweile für eine Markenregistrierung bei Amazon, dass die Marke beim DPMA angemeldet ist. Und somit hat der neue Account... Ähm, die Marken äh, die, die Markenrechte bei Amazon und als Markeninhaber hast du bei Amazon automatisch die höchsten Schreibrechte und damit hast du dann effektiv das Listing übertragen. Also das Listing gehört immer noch Amazon, das hat sich nicht geändert, aber der neue Händler hat halt durch die durch die Marke ähm, die höchsten Schreibrechte, weil die, der Markeninhaber hat die höchsten Schreibrechte, das ist normalerweise so bei, bei Amazon der Fall. Nur Amazon selber hätte noch höhere Schreibrechte. Ähm, und somit hast du dann praktisch
0: das, das, das Listing übernommen. Das ist so der normale Fall. Mhm. Ähm, Aber da man ist, könnte jetzt. Das, das, mein, das meiner Meinung nach schon auch irgendwie den Kontakt zum Lieferanten und dem Designer und die, Bild, die Bilddaten oder das ist alles dabei, oder?
1: Genau, das sollte man halt alles noch in, in einem Vertrag ähm, regeln. Und ähm, also bei uns, wir haben auch ähm, extra eine, eine Anwältin ähm, damit beauftragt, halt so, so einen Vertrag zu entwerfen, der halt genau das alles abbildet. Ähm, und ähm, da werden halt solche Sachen eben noch noch mit eingetragen. Also das heißt, man möchte ja äh, und vor allem, man möchte auch vorab ähm, schon mal die ähm, die Rechnungen der Lieferanten sehen. Also man darf es auch gerne geschwärzt sehen, aber man muss halt, ähm, um das das Ganze zu überprüfen, äh, muss man natürlich wissen, dass man das Business so fortführen kann. Also das heißt, wenn man jetzt sagt, ich kaufe zu dem Preis ein, dann muss man natürlich auch sicherstellen, dass der Käufer dann auch zum gleichen Preis einkaufen kann. Mhm. Ähm, weil sonst könnte man ja irgendwie etwas, eine Profitabilität irgendwie äh, vorgaukeln, die, die, die so nicht existiert. Ähm, das muss man halt alles in dem, in dem Vertrag geregelt haben, dass das halt, äh, dass das dann für den neuen Ver äh, Besitzer genauso funktioniert, wie für den, für die, für den anderen auch.
0: Mhm. Ähm, genau. Also da würde mich vielleicht wundern, welche Daten braucht äh, der Käufer denn genau? Vielleicht können wir da noch ein bisschen, gerade diese Profitabilität, finde ich eben unglaublich schwierig auszurechnen. Ich habe da mal ähm, auf Empire Flippers äh, versucht, eine Marke zu verkaufen und die haben mich dann irgendwie länger äh, wie sagt man, geplagt, drangsaliert oder so von, <lacht> von, von, von allen Exceln und und ausfüllen und über so viele Monate und dann habe ich, die Marke hat irgendwie neun Produkte und ich habe aber 30, 40, dann muss ich das irgendwie rauslösen und es war einfach unglaublich aufwendig die haben mir ja auch nicht dabei geholfen und dann habe ich es dann irgendwann wieder, wieder verworfen, weil ich gesagt habe, ich habe jetzt hier keine Zeit, drei Wochen, irgendwelche Daten und ich, klar muss man seine eigene Profitabilität kennen, aber da das spielen ja so viele Dinge rein, die, die einmaligen Kosten und die wiederkehrenden Kosten und irgendwie, keine Ahnung, nur schon Mobiliar ist ja im Prinzip an der Mobilität, Rentabilität abhängig. Also, ich finde es noch schwierig, das auszurechnen. Weil wie macht man das einfach?
1: Ja, wir haben es ein bisschen vereinfacht, indem wir uns dann einfach nur den Deckungsbeitrag anschauen. Das heißt, die Fixkosten die ignorieren wir jetzt einfach mal, weil die sind ja auch für jeden ein bisschen anders. Also zum Beispiel oder auch das Unternehmergehalt, das sind so Sachen, die wir, die wir nicht berücksichtigen und die steuerlichen Sachen berücksichtigen wir auch nicht, weil, also außer natürlich die Mehrwertsteuer, das ist klar, die wird natürlich rausgerechnet, aber ich meine, so die Körperschaftssteuer oder Gewerbesteuer und sowas, das, das rechnen wir alles nicht mit rein, ähm, sondern einfach nur den Deckungsbeitrag. Also muss dir so vorstellen, du hast halt die ganzen Amazon-Kosten und die sind ja, du kriegst ja einen Report von Amazon, das kannst du alles aus Seller Central halt rausholen und dadurch, dass wir nur FBA-Business oder nur Amazon-Businesses verkaufen, äh, wissen wir auch, wie so ein Report aussieht. Ich glaube bei Empire Flippers ist halt so, dass die halt alle möglichen Businesses verkaufen ähm, und das, das ist halt eine allgemeine Plattform. Wir sind halt sehr spezialisiert auf auf, auf Amazon und deswegen, deswegen beschäftigen wir uns halt sehr, sehr intensiv mit diesen Amazon-Reports ähm, und da hast du ja schon mal die ganzen, die ganzen Amazon-abhängigen äh, Kosten, die siehst du da ja. Du siehst die Retouren, du siehst die PPC-Kosten ähm, und äh, die, die, die FBA-Gebühren, wenn du FBA vollfüllst und die Verkaufsgebühren, das siehst du alles da ähm, und äh, da muss du natürlich noch wissen, was, was das Produkt, also die Produktkosten, die, die muss man natürlich bereitstellen, ähm, und, und und damit hättest du dann praktisch den den Deckungsbeitrag. Und da musst du natürlich noch noch weitere Kosten angeben, wenn du welche hast. Also wenn du zum Beispiel noch, noch Facebook-Werbung machst, klar, musst du das natürlich mit angeben. Das sehen wir ja nicht im Amazon-Report. Und wenn du noch, noch irgendwelche Tools halt dauerhaft verwendest, dann gehören die halt auch mit da rein. Also du musst halt, musst halt alles angeben, was der neue Käufer brauchen muss, um das so fortzuführen. Also was jetzt zum Beispiel... Ähm, nicht reingehört sind sind einmalige Sachen ja das heißt wenn du jetzt zum Beispiel gesagt hast du hast gelauncht, okay der Launch ist abgeschlossen ähm, man kann das Business so fortführen ähm, dann dann gehört es nicht rein wenn man aber sagt meine Strategie ist es jeden Monat äh, 100 Giveaways rauszugeben da muss man es halt eben schon mit reinrechnen mhm. also das heißt ähm, dass die 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 Kosten wenn man muss sich so vorstellen wenn der wenn der neue Besitzer äh, das übernimmt ja? und dann hat er natürlich ein paar Fixkosten ähm, aber die, die Variablenkosten, die müssen halt, die dürfen keine Überraschung sein.
0: Ja. Ja, verstehe ich. Und du wolltest eben ein bisschen ausholen zum Thema, wie, wie wird der Wert oder wie, wie mache ich sowas wertvoller oder anhand von welchen Kriterien wird der Verkaufswert vielleicht errechnet? Oder wie, wie bekomme ich einen möglichst hohen Verkaufswert für mein Business? Wenn ich sage, ich will was aufbauen, in 24 Monaten verkaufe ich das. Ähm, auf was muss ich achten?
1: Ja. Also, das ist natürlich immer, das ist ja ein Marktplatz. Also das heißt, ähm, am Ende ist natürlich immer so viel so viel Wert, wie jemand bereit ist dafür zu bezahlen. Ähm, aber das ist natürlich jetzt nicht so hilfreich. Deswegen ähm, haben wir äh, gesagt, dass wir halt die 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 monatlichen Multiples auf den Deckungsbeitrag als äh, Grundlage der für die Bewertung äh, heranziehen. Also das heißt, der, der Deckungsbeitrag ist ja, was ich gerade gesagt habe, ähm, was halt übrig bleibt ähm, äh, und das multiplizieren wir, ähm, also was pro Monat übrig bleibt, das multiplizieren wir entweder mit 18, das wäre am unteren Ende, äh, bis maximal 36. Ähm, was, und, und jetzt das ist natürlich eine sehr, sehr große äh, Bandbreite. Ja, zwischen 18 und 36 das macht einen riesigen Unterschied. Ähm, deswegen kann ich einfach mal sagen, was, was, was ich denke, ähm, was, was realistisch ist. Also das heißt... Ähm, wenn man ein reines Amazon-Business hat, dann denke ich, dann ist ein Multiple zwischen 18 und 20 auf den Deckungsbeitrag realistisch. Und zwar, was man natürlich, was man machen kann, damit es steigt, sind erstmal die Amazon-Basics. Also man kann natürlich sehr gute Bilder haben, man kann viele Rezensionen und gute Rezensionen haben, man kann EBC-Content haben, weil man sollte ja sowieso die Marke angemeldet haben und dann hat man auch die Möglichkeit, diesen EBC-Content zu erstellen ähm, das sind so wirklich die Basics, ähm, dann soll man natürlich eine, eine Historie aufbauen, also das heißt, je älter ähm, der, die, die Listings sind, desto weniger Risiko ähm, hat das für den Käufer, also du kannst dir vorstellen, äh, wenn jemand äh, sagt, ich habe hier ein, äh, ein Business, das ist zwölf äh, Monate alt, da bist du nicht ganz so sicher, ob das in, in den nächsten zwölf Monaten genauso gut funktionieren wird, während wenn hingegen jemand sagt, ich habe hier ein, ein ein Produkt, das wird seit fünf Jahren verkauft, und ich habe fünf Jahre Sales-Historie, ähm, dann hast du ein besseres Gefühl, dass es halt die nächsten die zwölf Monate auch weiter funktionieren wird, einfach weil es eine längere Historie hat. Also mhm. das, das, das hilft. Ähm, dann solltest du am besten mehrere Produkte haben, weil wenn, wenn du nur ein Produkt hast, ähm, dann ist es schnell vorbei. Ne? Das eine Produkt, äh, da kommt ein Wettbewerber, äh, der ist besonders aggressiv und schon ist die Marge äh, nur noch die Hälfte. Ja? Das heißt, äh, aber wenn du mehrere Produkte hast, dann verteilt sich dieses Risiko. Mhm. Ähm, und dann solltest du auch möglichst mehrere ähm, Amazon-Marktplätze äh, haben. Also das heißt, wenn du das nur in Deutschland verkaufst, ähm, dann hast du natürlich ein höheres Risiko, als wenn du das auch noch in, in, in England, in, in ähm, Italien, Frankreich und Spanien anbietest, äh, weil es kann durchaus sein, dass jetzt irgendwie äh, das in Deutschland nicht mehr so gut läuft, hast ähm, aber in, in Spanien läuft es halt immer noch gut. Ja? Das heißt, auch da hast du ein bisschen weniger Risiko. Ähm, und wenn das sind jetzt so, so alles, würde ich mal sagen, das sind so die Basics. ja Also da kriegst du halt Multiple bis zu 20. Wenn, wenn du das gemacht hast. Ähm, aber wenn du jetzt ein richtig gutes Multiple haben willst, also bis zu 36, würde ich mal sagen, ähm, da musst du dich ähm, als da musst du dich noch mehr diversifizieren und du musst dich äh, vor allem von, von Amazon auch emanzipieren. Ja? Weil ich meine, ein Business, was zu 100% von Amazon abhängig ist, ist auch an sich immer ein Risiko. Mhm. Ähm, weil Amazon kann halt auch irgendwann mal wegbrechen. Aber wenn du jetzt ein Business hast, was auch weitere Marktplätze hat, also zum Beispiel Ebay, dann ist das Risiko natürlich wieder geringer, ja, weil ich meine, ein Marktplatz fällt weg, aber es gibt halt eben noch mehr als mehr als einen Marktplatz. Du musst auch dich im Traffic diversifizieren. Also wenn dein Traffic zu 100% über Amazon kommt, ist nicht so gut. Wenn du aber in der Lage bist, einen eigenen Traffic zu generieren, sei es über Newsletter, über Facebook, über Google Shopping zum Beispiel, wenn du einen eigenen Shop hast oder sogar einen Offline-Vertrieb hast, also wenn du das auch an... An, an, an andere Händler weiterverkaufen kannst, also im Einzelhandel zum Beispiel verkaufen kannst, ja. das, sind, das sind alles Sachen, ähm, die dazu führen, dass, dass Amazon halt ähm, nicht der, der einzige ähm, Vertriebskanal ist und das macht das, das, das Business das wertvoller. Ähm, und was natürlich auch immer eine Frage ist, ähm, wie schützbar das Business ist, also das heißt, wenn man sich das anschaut und man sieht, okay, das ist halt einfach nur ein Produkt ähm, und man hat sein Label drauf gemacht, ähm, dann Stellt sich die Frage, warum soll ich das kaufen? Ja, ich kann es ja selber auch machen. Ja, ich meine, der Lieferant, äh, der, der, ich kann denselben Lieferanten finden und einfach ein anderes Label drauf machen und das halt alles nachbauen. Ja, einfach eigene Rezensionen, alles selber machen. Ähm, das ist halt nicht, nicht gut, wenn es nicht schützbar ist. Also, das heißt, schützbar bedeutet ähm, zum einen, dass man mehr Macht über den Lieferanten hat, also zum, im besten Fall natürlich eine Exklusivität, also das heißt, wenn du, oder du bist sogar der Hersteller, das wäre am allerbesten, ähm, weil dann kannst es dir keiner nachmachen, ähm, oder der kann nicht einfach zum Lieferanten hingehen und sagen, mach mir das mal, weil der Lieferant wird sagen, nein, sorry, ähm, äh, äh, wir haben hier schon einen Partner, ähm, der auf dem Kanal Amazon exklusiv verkaufen kann, das macht das macht schwieriger, das nachzumachen, oder du hast halt eben noch, noch andere ähm, Sachen, die das, die das schützen, also zum Beispiel, also die über den Markenschutz hinausgehen, also zum Beispiel Du hast Gebrauchsmuster angemeldet äh, oder sogar Patente. Ähm, das wären natürlich äh, Sachen, wo man, wo man halt den Einstieg für andere Private-Label-Seller extrem äh, schwierig machen könnte. Ähm, ja, das wären so die zwei Sachen, also Diversifikation äh, und, und Schützbarkeit. Ähm, und, und wenn du das gut hinkriegst, dann kannst du sogar ein Multiple von, ich würde mal sagen, bis zu
0: 36 bekommen. Um, wenn ich jetzt an mein Business denke, dann glaube ich, ist ein Wert auch irgendwie in den Systemen, Strukturen, Prozessen, Dokumenten und, und all dem Dings, wie das Ganze äh, funktioniert. Wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt hier 30 SKUs und ich verkaufe die einfach, ähm, dann versinkt der andere im Chaos quasi, wenn er das von Null aufbauen muss. Wissen das auch? möglicherweise ein Bestandteil vom Verkauf oder ist das auch ein Bestandteil vom Wert? So eine quasi eine Struktur, allenfalls irgendwelche Leute, die man übernehmen kann, wenn die jetzt in China sitzen oder was weiß ich wo oder wie, ähm, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Passivität von dem Business ist auch, glaube ich, ein entscheidender Punkt. Also das heißt, ähm, wenn, wenn ähm, du nicht derjenige bist, der das alles macht, sondern du hast halt Systeme ähm, und der, der Käufer, der kann die halt so übernehmen, das heißt, er muss nicht so viel Zeit investieren, ähm, dann ist es natürlich besser, als wenn, man, als wenn der Käufer sich jetzt einen Vollzeitjob kaufen würde, also verstehst du, wie ich Aha. meine, wenn, der jetzt, wenn du jetzt sagst, ich mache das alles selber, ähm, ich brauche aber jeden Tag acht Stunden, dann ist halt die Frage, was ist deine Zeit wert, ähm, aber wenn du sagst, ich habe hier ähm, Prozesse und Leute, ähm, die kosten zwar ein bisschen Geld, das ziehe ich alles ab ähm, vom Deckungsbeitrag, aber dafür hast du halt ein Business, ähm, wo du halt ähm, weniger Zeit in, ähm, investieren musst, ne? das ist halt die Frage, was ist Zeit wert und ähm, und äh, das ist auf jeden Fall attraktiv, gerade wenn es groß ist. Ähm, also je größer das ist, desto, desto höher ist normalerweise auch der Multiple. Das ist jetzt nicht eine, eine Aussage, die ich jetzt schon beobachten konnte, aber das also bei uns selber, sondern das sieht man halt bei, bei, äh, bei, bei ein paar Flippers ganz gut, dass die Leute halt gerne große Businesses kaufen und dafür halt ein höheres Multiple ausgeben. Und da ist halt eine zwingende Voraussetzung
0: auch, dass, dass es halt unabhängig vom, vom Eigentümer funktionieren soll. Ja, also das würde mich gerade noch wundern nehmen. Vielleicht als Anschlussfrage, wie groß... Ähm Denkst du, oder wie groß werden die Businesses so normalerweise verkauft oder wie groß denkst du, ist auch sinnig, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich gehe jetzt da ambitioniert dran, baue 24 Monate was, was äh, wirklich, äh, was ich auch ein bisschen was investiere vorab. Ähm, Finde ich da Käufer, die, die das Geld haben und ähm, was ist so die Größe, wo man irgendwie gut Käufer oder Verkäufer findet? Also, da kann ich jetzt auch nicht so aus
1: Erfahrung sprechen, weil bei uns waren die Businesses halt ähm, noch nicht so groß. Also, die waren das kleinste war, glaube ich, 10.000, das, das größte, was wir verkauft haben, waren, glaube ich, 70.000 und aktuell ist eins für 180.000 gelistet. Äh, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob wir jetzt irgendwie ein Business für 500.000 Euro verkaufen werden oder nicht. Was ich nur sagen kann, ist halt die Businesses, die bei uns gelistet werden, die haben halt äh, sehr viele äh, Interessenten. Äh, das heißt, jetzt für die, für die kleineren Businesses da, da kann ich schon mit Sicherheit sagen, dass, 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 es da Kaufinteressierte gibt und dass Deals auch, äh, stattfinden. Ähm, Bei einem größeren, das, ähm, ja, da wäre ich mir ziemlich sicher, dass, dass, dass die Leute, ähm, dass, dass, man da einen finden wird, aber ich kann es jetzt einfach noch nicht sagen, weil wir jetzt noch nicht irgendwie ein Business für eine halbe Million Euro verkauft haben. Ähm, aber, äh, aber was wir machen, ist halt, dass wir, wir haben uns einen, M&A-Berater ähm, noch, noch dazugeholt. Ähm, der äh, betreut bei uns die Deals äh, ab über 100.000 ähm, und der sucht dann nochmal nach, nach Käufern außerhalb dieser ganzen Amazon FBA Community, weil ich meine da, äh, also wir wir haben ja glaube ich einen ganz guten Zugang zu, zu der Community ähm, und, und ihr tragt ja auch dazu bei, dass es halt im, in, in eurem Podcast ähm, erwähnt wird und so weiter, aber die aber es gibt ja noch mal ganz andere Käufer, die, die wissen gar nicht, was FBA ist. Und da haben wir halt noch diesen, diesen externen FBA-Berater, äh, der sich da halt eben um, um Käuferschichten äh, bemüht.
0: Mhm, das ist sehr spannend. Aber du meinst jetzt im günstigeren Segment, da sind, <lacht> sind Käufer vorhanden. Das ist ja ein bisschen schwierig abzuschätzen, wenn ich mir überlege, mein Business zu kaufen. Gibt es da jemanden, der, der da kaufen will oder warte ich da ein halbes Jahr oder... Also der Deal an sich kann schon ein bisschen länger dauern, bis er, bis er, bis er dann äh, stattfindet. Also man
1: soll auf jeden Fall ein bisschen, ein bisschen Zeit einplanen. Ähm, normalerweise hast du nach, nach zwei drei Wochen hast du halt äh, die ersten Gespräche geführt mit mit Käufern. Ähm, also unser schnellster Deal, der war, glaube ich, jetzt, der war in ja in vier Wochen oder fünf Wochen war der durch. Ja, das das war unser Rekord. Ähm, aber ähm, normalerweise soll man Zeit einplanen. Ähm, und was ich jetzt auch gesehen habe, ist halt auch, dass, dass Leute halt sagen, ähm, die wollen ein Business verkaufen und fragen dann so, ja, ähm, ich möchte es verkaufen, aber ähm, ähm, ich habe jetzt auch kein Inventar mehr, also ich habe jetzt noch Inventar für die nächsten drei Monate, ähm, das heißt, es muss auf jeden Fall verkauft werden, bevor ich out of stock bin, ja, das ist denkbar schlecht, ja, weil, weil, weil der Käufer hat keine Lust, irgendwie ein Business zu übernehmen, was er danach erstmal wiederbeleben muss, das heißt, ähm, das heißt, man soll auf jeden Fall, wenn man das verkaufen will, so viel Zeit einplanen und so tun, als ob man es gar nicht verkaufen möchte, sondern es einfach so fortführen. Und wenn man es dann im halben Jahr verkauft hat, ist ja klar, dass man dann irgendwie, dass man dann nicht kurz vorher nochmal out of stock gehen, gehen, darf. Also, das heißt, die, die, die Zeit, die, also man muss, man muss auf jeden Fall genügend Zeit mit einplanen.
0: Was mich noch interessieren würde, gibt es so gewisse Kategorien, die gut oder schlecht sind? Vielleicht auch risikobehaftete Produkte in irgendeiner Form. Wir können da dann auch noch das eine Listing mit dem Gefahrengut kurz erwähnen. Gibt es da irgendwie eine, eine optimale Richtung?
1: Also, das weiß ich nicht, ob es jetzt Kategorien gibt, die besser sind als andere, aber was, also ich, ich rede ja viel mit, mit Händlern. Ähm die ihr Business verkaufen wollen und ich mache das sehr gerne, weil ich also ich spreche gerne irgendwie so mit anderen Unternehmern und äh, für, für ich persönlich finde halt ähm, finde halt so so die Kategorien, die halt irgendwie ein bisschen komisch sind, äh, besonders spannend. Also ich meine irgendwie die nächste Sportmarke, ja ich meine wenn die Zahlen dafür sprechen, klar, dann ist es ein Business, was man gut verkaufen kann, keine Frage. Ähm, also am Ende kommt es immer auf die Zahlen an, aber ähm, aber aber es gibt halt irgendwie so also zum Beispiel hatten wir einmal einen gehabt, der hat halt Lebensmittel äh, verkauft. Ja. Das ist halt schon mal äh, nicht so einfach, ähm, Lebensmittel ähm, äh, zu verkaufen. Aber das sind so all, all diese Sachen, die sind ja auch ähm, Eintrittshürden. Also das heißt, ähm, oder, oder wenn man halt irgendwie was total Komisches, was wo halt noch kein Mensch drauf gekommen ist, verkauft, ja, das, das finde ich persönlich halt viel spannender, als wenn man jetzt irgendwie irgendwas verkauft, was halt alle verkaufen, weil da äh, sind halt normalerweise die Margen dann auch entsprechend weniger und das Business ist rückläufig vielleicht sogar weil der Wettbewerb steigt und so. Und äh, das kann man schon verkaufen, also auch rückläufige Businesses kann man verkaufen. Ähm, aber wenn, verstehst weil wenn du jetzt irgendwie Zubehör für, für Faxgeräte verkaufst, ja, das, das wird auch irgendjemand kaufen, aber der weiß halt, äh, dass jedes Jahr ein bisschen weniger Zubehör für Faxgeräte verkauft wird. Ähm, deswegen denke ich halt, dass, ähm, dass von der Kategorie her soll es halt irgendwie schon etwas sein, wo ein bisschen ein Aufwärtstrend irgendwie spüren kann, ja, weil darauf stehen natürlich äh, die, die Käufer, die Fantasie, dass es noch besser werden kann, ähm, ja, mhm. aber ich weiß nicht genau, welche Kategorien das sind, wo halt der, ja. der Aufwärtstrend irgendwie am besten ist.
0: Mhm. Und was mich auch interessieren würde, ist, wie so der Ablauf quasi dann ist oder wie, wie weiß ich, wenn ich mein, mein Business bei dir anmelde als Verkäufer, dass ich nicht gerade irgendwie zehn neue Competitor auf den Markt bringe, wie, wie, wie funktioniert das, welche Daten werden irgendwie wann vermittelt und, und wann gibt es Gespräche oder wie, wie ist so eine Verhandlung?
1: Ja, okay, das ist gut, also das, ähm, also das, das läuft bei uns immer so ab, also das heißt, der ähm, du musst uns gegenüber natürlich alles offenlegen. Also das heißt, wir wissen halt praktisch alles über das Business, ähm, weil sonst können wir das, das nicht äh, nicht veröffentlichen. Ähm, also es geht nicht, wenn jemand uns nicht die Asien verraten will oder so. Ja, das, das geht überhaupt nicht. Aber ähm, was halt ähm, äh, für, die, für die Interessenten gilt, ist die die Interessenten, die, die fragen nach über unsere Webseite und wir qualifizieren die. Das heißt, äh, wir, wir überprüfen, ähm, äh, ob die die Liquidität haben also das heißt ob die das ob der Deal überhaupt theoretisch äh, stattfinden könnte das das überprüfen wir ähm, wir lassen uns auch die die Profile von denen geben aus den sozialen Netzwerken also LinkedIn oder Xing zum Beispiel und gucken mal ob das übereinstimmt mit der E-Mail-Adresse zum Beispiel und dann äh, übergeben wir diese qualifizierte Anfrage an den Verkäufer und der Verkäufer der entscheidet dann ob er mit dem Käufer in Kontakt tritt. Er muss das aber nicht machen. Also das heißt, der Käufer kann immer ablehnen. Der kann die Kontaktanfrage immer ablehnen und wir leiten auch nichts weiter äh, ohne, ohne Zustimmung. Wir erstellen auch kein Listing ohne Zustimmung. Das heißt, der, der Käufer ist halt immer geschützt. Ähm, und nur wenn der Verkäufer ähm, dann sagt, ähm, äh, ja, ich möchte mit dem in Kontakt treten, ähm, dann muss der Käufer natürlich selber entscheiden, okay, wie, wie, wie offen möchte der da jetzt sein, äh, Im ersten Gespräch, aber ich meine, irgendwann mal muss man halt irgendwie alles äh, verraten, Also das ist ja klar, weil sonst kauft ihr das keiner ab ähm, und da muss man sich halt irgendwie im Gespräch ein bisschen bisschen annähern, ja, man muss dann vielleicht noch nicht den Lieferanten äh, gleich, gleich nennen, aber man muss äh, schon mal die Einkaufskonditionen und so, die muss man natürlich schon kennen, um das Ganze überprüfen zu können.
0: Mhm.
1: Ähm, ja.
0: ja. Um, vielleicht können wir kurz über ein aktuelles Listing von dir sprechen. Dann können wir auch ein, zwei Fragen dazu vielleicht um, beantworten. Vielleicht kannst du mal dein, dein neuestes Listing kurz vorstellen um, und wir, wir gucken mal da rein, was ist gut dran oder was könnte besser sein oder, oder wie auch immer.
1: Ja, also das, das aktuelle Listing um, ist Listing Nummer 11. Das hat einen monatlichen Deckungsbeitrag von 2.700 Euro. Das ist der Durchschnitt über die letzten zwölf Monate und wird angeboten für 51.000 Euro plus der Lagerwert. Das Business ist knapp drei Jahre alt und es wird verkauft im Bereich Sport, Freizeit, Outdoor und Selbstverteidigung. Und es ähm, hat eine Besonderheit, das ist nämlich erstmal kein FBA-Business, sondern ein FBM-Business, weil ähm, das Produkt, was verkauft wird, ist ein Gefahrgut und äh, Amazon selbst ähm, hat zwar Gefahrgutlager, allerdings nur äh, für, für Amazon selber. Also es wird halt den, den Drittanbieter nicht zur Verfügung gestellt. Das heißt, äh, man muss das äh, entweder selber ähm, das Fulfillment machen, oder man hat halt einen, einen Fulfillment-Dienstleister, der um, der, der Gefahr gut versenden kann. Um, das ist halt die Besonderheit, glaube ich, an diesem Business. Ich will jetzt nicht sagen, das ist ein Nachteil, weil das ist natürlich auch eine, eine Eintrittshürde. Um, und um, genau, ja, das ist der Lieferant ist in Deutschland. Also das macht es, glaube ich, auch nochmal ein bisschen interessanter. Man hat ja halt diese ganzen Export-Thematiken äh, nicht, weil es ja in Deutschland gekauft wird. Um, ja, mhm. das ist, glaube ich, so. Was ich dazu sagen kann. Ja. Und
0: das Multiple hier ist 910, äh, habe ich jetzt kurz ausgerechnet ungefähr. Das heißt, das, das verkauft bislang nur auf Amazon nach deinen Beschreibungen von vorher. Richtig, das wird, das wird, also es gibt auch einen Shop,
1: das ist richtig, aber da gibt es keine nennenswerte Umsätze. Ähm, und es ist, äh, es wird nur in Amazon Deutschland verkauft, das hat einfach ähm, äh, legale Gründe, also das kann man nicht im, in den anderen Marktplätzen anbieten, das Produkt, allerdings in Deutschland äh, darf es angeboten werden. Also es gibt, es ist ein Produkt und es ist nur ein Marktplatz. Mhm. Ähm, das spricht gegen das Listing, was natürlich dafür spricht, ist die Historie, es wird schon seit drei Jahren verkauft ähm, und, äh, und natürlich die, die Eintrittshürde, würde ich sagen, spricht auch für das Produkt. Das ist halt nicht für jeden geeignet. Ja. Für einen digitalen Nomaden ist das jetzt vielleicht nicht so gut, aber für jemanden, der irgendwie schon so schon 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 solche Fulfillment-Prozesse hat und das nur integrieren muss, das, das wäre, glaube ich, für den wäre das kein Nachteil, dass man da FBM machen muss. Mhm.
0: Ähm, ich will jetzt nicht zu so sehr auf die konkreten Sachen eingehen, weil das ist ja eben Sache vom Verkäufer, aber nur so ganz grundlegend ähm, Fragen äh, würde ich mir jetzt stellen, wenn jetzt das schon drei Jahre relativ gut läuft, äh, was dann nicht quasi würde ich mir als erstes die Frage stellen, wieso wird das überhaupt verkauft? Also hat der, weil es quasi, das sieht jetzt so aus, als bedeutet das halt Arbeit im Fulfillen und das will man vielleicht nicht mehr machen oder man möchte sich neuen Projekten zuwenden. Aber grundsätzlich, ohne jetzt irgendwo was zu sehen, sieht das ja relativ gesund aus. Ähm, äh, ja, wie, wie muss man sich das vorstellen als Käufer? Ja, also da muss man den Verkäufer fragen, also ich meine,
1: ich habe ja mit ihm gesprochen, deswegen ähm, weiß ich auch, dass das sein Grund halt ist, dass er ein, ein neues äh, Projekt startet und das ist halt so weit weg von dem, was er da jetzt macht, das sind, das sind halt komplett unterschiedliche Sachen und äh, er möchte sich halt auf auf sein sein neues Projekt äh, konzentrieren, ja, das, das ist halt bei ihm der Verkaufsgrund, mhm. ähm, aber da, das ist immer eine sehr wichtige Frage, also das ist ähm, da, mu da muss man halt gut, gut schauen, ne? Wenn jetzt jemand sagt, war, ich muss es so schnell wie möglich verkaufen und so, dann, dann hätte ich jetzt persönlich ein bisschen, ein bisschen Sorgen. Aber wenn bei ihm ist halt eher so, er hat, er hat schon Zeit, ja, ihm ist es egal, ob das jetzt irgendwie nächste Woche oder ob das im halben Jahr verkauft wird.
0: Ähm, aber es passt halt einfach nicht mehr für ihn. Mhm. Ähm, deswegen will er es verkaufen. Es also ist eigentlich meiner Meinung nach noch eine, noch eine gute Ausgangslage, so in der Form was zu verkaufen. Als Käufer hätte ich dann äh, eben die Frage so ein bisschen oder was ich mich als Käufer fragen würde, das hast du auch schon ein bisschen erwähnt, ist, wie kann ich quasi aus diesem Deckungsbeitrag dann einen größeren Deckungsbeitrag machen, in, in, irgendwie integrieren in Prozesse, die ich schon habe oder meine Skills äh, irgendwie aufsetzen, dass das besser läuft oder also das, das, die Idee von mindestens bei mir im Kopf wäre jetzt nicht einfach ein Wechsel von Business, sondern auch so quasi ein Gewinn, weil der Neue, der das übernimmt, dann quasi seine Qualitäten noch einbringen kann.
1: Ja, also das, das also bei dem, glaube ich, ist da jetzt nicht mehr so viel Raum zur Verbesserung, ähm, weil, also was man natürlich machen kann, ist Seller Prime. Ähm, das wäre, glaube ich, ziemlich offensichtlich, weil dann hat man halt das, das, das Prime-Logo, ähm, das hat er nicht gemacht, ähm, aber was halt bei vielen anderen Businesses, wenn man zum Beispiel, ähm, sagen wir mal, man, 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 man verkauft schon, ja, sagen wir mal, man verkauft EU, man übernimmt ein Business, was jetzt nur in Deutschland verkauft wird, dann ist natürlich, was man sofort besser machen kann, ist, dass man 50 Cent pro pro Versendung spart, einfach weil man ähm, der Lagerung außerhalb von Deutschland zugestimmt hat. Das wäre so eine Verbesserung, die hat man sofort. Mhm. <lacht> ähm, einfach nur, weil man ein bisschen größer ist. Äh, oder wenn man einfach sagt, okay, das ist ein, das ist etwas, das funktioniert in Deutschland, aber man hat schon die ganzen Prozesse, um zum Beispiel den Pan EU zu verkaufen, ähm, dann hat man das Business von heute auf morgen, was weiß ich, 20, 30 Prozent größer gemacht, weil man einfach was, was in Deutschland funktioniert hat, einfach auf andere Marktplätze ausgeweitet hat. Das sind, das sind schon so Überlegungen, wie man halt etwas besser machen kann. Aber jetzt bei dem konkreten Business, da ist man halt schon ein bisschen eingeschränkt, weil halt eben, man kann es nicht EU-weit ausdehnen und ja. äh, man kann natürlich neue Variationen und so dazu bringen, aber der hat das, glaube ich, schon, schon ziemlich gut optimiert, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ähm, also auch, was die Variationen und so angeht. Also der hat sich da schon, ja, der hat das, da, das ist eher so ein Business, was, was man, glaube ich, so mit in, in den eigenen Prozess integrieren kann oder halt für einen Einstieg für jemanden, der... Äh, der, 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 der was funktionieren übernehmen möchte, was halt schon die letzten drei Jahre funktioniert hatte und so. Aber so, so gigantische Optimierungen sehe ich da jetzt ehrlich gesagt nicht. Ja.
0: Ich kann mir einfach gut vorstellen, dass sich ein Käufer sagt, ich bin sehr gut in Facebook-Werbung oder ich bin sehr gut in Amazon PPC oder was weiß ich und in Listen aufbauen und verkaufst dann über die Liste, dass dass man so irgendwie noch auch einen Mehrwert, also einen marketingtechnischen Mehrwert reinbringen kann. Jetzt vielleicht nicht unbedingt bei dem Listing, aber bei manchen anderen, ähm, wo man halt, ja, meiner Meinung nach zu wenig äh, ins Marketing investiert hat. Das könnte noch mh, was sein, wo man halt einfach besser sein kann.
1: Ja, das, das schon. Also es, jeder, jeder hat ja seine Stärke. Also der eine ist halt gut im Marketing, der andere ist gut im Einkaufen und der andere ist halt, weiß ich nicht, gut im irgendwas auf Amazon, ja, und, und das, also, das ich denke schon, dass es das halt irgendwann mal so kommen wird, dass halt Leute ähm, ein Business kaufen, dann das durch ihre Optimierungsmaschinen durchstecken und dann ein halbes Jahr später ist es doppelt so viel, so viel
0: wert, das kann, kann gut sein, dass, dass wir sowas sehen werden. Mhm, das wäre das wär eigentlich das Spannendste, dann haben alle am meisten davon, wenn halt auch der Käufer einen großen Profit hat davon, sonst ein Deckungsbeitrag von 18 oder 20 wäre dann hast du es quasi in 20 Monaten wieder drin. Oder das ja, das wäre ja. das Ziel, oder? Und ich meine, in 20 Monaten passiert natürlich viel auf Amazon, aber es ist auch eine, eine Zeit, wo man sagen kann, alles danach ist quasi Gewinn. Ja, klar.
1: Also ich meine, Amazon an sich wächst ja auch, aber gut, ein bisschen Risiko ist natürlich auch da, weil es kann auch, irgendwie, kann auch <lacht> schlechter werden als vorher, kann auch besser werden als vorher. Also man kauft sich halt irgendwie, für manche ist es halt so, man kauft sich halt wie so ein, wie so ein kleines Einkommen dazu
0: mhm.
1: ähm, oder ein großes Einkommen. Es halt äh, je nachdem, was, 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 was halt so deine Motivation ist.
0: Ja, also ich kann es durchaus auch verstehen für Leute, die anfangen damit und sagen jetzt, ich habe lieber 2.700 im Monat wie 51.000 auf der Bank quasi, dass das ein bisschen gestaffelt kommt. Das ist ja wie irgendwie, ein anderes Investment auch. Um, da muss man sich einfach genau um, bewusst sein, mit welchen Aufwänden das verbunden ist.
1: Ja. Was man noch dazu sagen muss, dass man ein bisschen mehr als 51.000 Euro braucht, weil man muss ja dann sofort nachbestellen und den, den Lagerbestand übernehmen und so. Ja. Also ja. sollte vielleicht 70.000 Euro haben, wenn man das kaufen will. Ja,
0: okay. Um, wie, wie ist das mit Dragonflip? Dragonflip muss ja auch noch etwas verdienen. Wie, wie seid ihr daran beteiligt? Das kann man ja vielleicht auch kurz sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir holen wir, wir nehmen eine Verkaufsprovision in Höhe von 15% auf den Verkaufspreis, also nicht auf den Lagerbestand, sondern einfach auf das, auf das Business an sich. Und die wird bezahlt von dem Verkäufer. Also der Käufer zahlt nichts. Ähm, und der Verkäufer zahlt äh, in, ähm, in, ab dem Zeitpunkt, wo das Business tatsächlich verkauft wurde. Also das heißt, wenn es nicht verkauft wird, äh, ist es kostenlos, Listing erstellen ist ebenfalls kostenlos ähm, und im Erfolgsfall nehmen wir 15% Verkaufsprovision.
0: Das heißt, am Endeffekt ist das einfach ein bisschen ein schlechter Multiple für den Verkäufer, ähm, für das ihr den, den Käufer findet und einen möglichst guten Deal auch für ihn macht.
1: Ja, aber also das das ich glaube sogar die 15 Prozent die 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 holt halt einfach dadurch wieder rein, ähm, dass er dass er einfach ähm, einen besseren Marktpreis findet also ja. oder überhaupt dass er einen Marktpreis findet weil äh, weil normalerweise haben wir halt mehr als einen Interessenten äh, für ein Listing also das heißt ähm, wenn dann halt irgendwie fünf sechs sieben Leute ähm, mit dem mit dem Verkäufer Gespräche führen äh, dann dann kann er halt ähm, am, den, den bestmöglichen Preis durchsetzen und im Zweifel ist der dann auch 15% höher, als wenn er nur einen hat, also mhm. das heißt, wir, wir tragen halt schon dafür bei, dass dass, der, dass, dass halt ein gerechter Preis für, für beide Seiten rauskommt und klar, dann kann man es natürlich auch selber machen, aber dann ist man halt, wenn man nur einen gefunden hat und wenn er dann sagt, ich zahle jetzt 20% Prozent weniger, dann hat man da jetzt weniger, weniger Hebel. Ja. oder?
0: Hat äh, man vielleicht 20% weniger bekommen? Ja, überhaupt schon einen zu finden, ist wahrscheinlich schwierig, stelle ich mir mal vor. Und dann muss man ja eben, wie das Ganze geregelt ist und wer was wann und ja, das ganze Rechtliche ja. und so muss man dann ja alles alleine organisieren. Aber ich glaube, das hilft schon viel, wenn man das über eine Plattform macht, die ein bisschen Erfahrung hat in, in solchen Dingen. Also ich finde das sehr, sehr spannend und auch sehr zukunfts... Quasi orientiert, weil es ja ähm, erst so richtig anläuft mit Businesses verkaufen, Amazon Businesses verkaufen in Deutschland. Mindestens, ich glaube, ihr seid so die, die Ersten, die das richtig machen ähm, in Deutschland und ähm, gefühlt kommt das erst so langsam in Gang.
1: Ja, also das denke ich auch, dass wir die Ersten sind. Also ich hatte selber auch mal versucht, was auf Empire Flippers anzubieten und das haben die abgelehnt, weil 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 das ein reines deutsches Business war und da haben die wenig Interesse dran. Also die wollen halt ein Business haben, das haben die mir damals gesagt. Das war ein paar Monate her, wo halt mindestens 50 Prozent der Kunden aus einem englischsprachigen Land kommen. Deswegen denke ich mal, dass wir wirklich für für deutsche FBA-Businesses der der Einzige sind, der, der das ausschließlich macht. Es ja, ähm, gibt natürlich noch, noch Unternehmensbörsen, da wird dann alles irgendwie eine Metzgerei und auch mal ein FBA-Business angeboten, aber wir sind glaube ich wirklich der Einzige, der der nur FBA-Businesses brokert.
0: Mhm, spannend. Ja, ähm, gibt es noch was Wichtiges, was ich vergessen habe? Ich glaube, meine Fragen sind so ein bisschen ähm, geklärt. Grundsätzlich ähm, äh, glaube ich, dass sich die Leute immer mal wieder Gedanken machen, wenn sie vielleicht auch einen Projektwechsel machen oder so oder machen sollten, wann ist der richtige Zeitpunkt, um zu verkaufen? Ich glaube, das ist auch noch relativ entscheidend, dass sich die Leute nicht nur daran Gedanken machen sollten, wenn sie wirklich aussteigen so wollen, weil es irgendwie nicht mehr so läuft, wie sie sich das vorstellen. Das ist nicht äh, der beste Zeitpunkt, sondern wir werden wahrscheinlich versuchen, mal ein Account oder ein, ein, eine GmbH in Deutschland so aufzubauen, dass die möglichst rentabel verkaufen kann und dann mal zwei Jahre daran arbeiten. Ähm, ja, äh, habe ich was vergessen, was du jetzt hier noch äh, erwähnen möchtest?
1: Ja, du hast vorhin noch äh, gesagt, die, die ganzen legalen Sachen, also ähm, da wollte ich nur ganz kurz erwähnen. Also wir haben... Ähm, äh, Musterverträge ähm, erstellen lassen, ähm, die wir natürlich Käufer und Verkäufern zur Verfügung stellen, ähm, das ist äh, so eine Sache, da, spart sich der, der, da sparen sich beide Seiten viel Geld, ähm, wenn die nämlich, also man sollte unbedingt immer seinen eigenen Rechtsbeistand äh, holen, aber es ist natürlich günstiger, wenn man sagt, hier, da ist schon ein Vertrag, überprüfen Sie den mal bitte, äh, als wenn man dem Anwalt sagt, äh, setz mal bitte einen Vertrag auf, ja? weil das, das ist halt, das, da, das ist glaube ich ganz gut, wenn man halt solche solche Musterverträge hat, ähm, und was du jetzt auch als letztes gesagt hast, finde ich super, super sinnvoll, dass du sagst, du, du baust etwas auf mit der Absicht, das in zwei Jahren zu verkaufen. Das heißt ja nicht, dass es verkauft muss nach zwei Jahren. Aber wenn man ein Business so aufbaut, dass man es verkaufen kann, ähm, dann hat man, glaube ich, äh, ein, ein, ein besseres Business. Ja, weil es macht einfach mehr Spaß, äh, wenn man, wenn man weiß, ähm, dass das Business auch, auch ohne einen funktionieren könnte und man könnte es übergeben. Ähm, nicht nur der Optionsnutzen ist gut, sondern das, das Business an sich ist ein besseres Business, ähm, weil man hat einfach ein entspannteres Leben, wenn man, wenn man das Business so aufgebaut hat, ähm, dass, man, dass man selber nicht äh, der Einzige ist, der, der das, der das äh, am, am Leben hält. Ja? Deswegen, glaube ich, ist so die Einstellung genau richtig. Und wenn man es dann verkauft, super. Wenn man es bei uns verkauft, dann freuen wir uns natürlich am meisten. Drüber.
0: <lacht> Alles klar, super. Ja, dann äh, herzlichen Dank für deine Zeit. Und ähm, ja, äh, schicken wir die, die Leute doch am besten auf dragonflip.com, dass sie dort mal vorbeischauen als Verkäufer oder Käufer, dich kontaktieren dort. Ähm, und dann bin ich gespannt in einem halben Jahr oder einem Jahr, was du so erzählst, was dort alles gelaufen ist. Super, dann danke ich dir. Alles klar. Dann eine gute Zeit, einen guten Rutsch und wir hören uns im 2018 wieder. Danke, ciao.